0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. März. Aus für den Love Family Park, 1000 Flüchtlinge in Darmstadt und Corona-Update am Morgen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Schlechte Nachrichten für alle Fans des Love Family Parks in Rüsselsheim, 10.000 tanzende Besucher die vor den DJ-Pulten von internationalen Künstlern auf den Rüsselsheimer Mainwiesen feiern. Das wird es nicht am 23. Juli 2022 und auch danach in Rüsselsheim nicht mehr geben, denn der Love Family Park, LFP, verlässt die Stadt. Wie die Veranstaltungsagentur Cosmopop GmbH am Mittwochabend überraschend mitteilte, soll kein weiteres Festival in Rüsselsheim umgesetzt werden. Wir haben uns in Rüsselsheim sehr wohl gefühlt, sehen dort jedoch keine Perspektive mehr, sagt Marketingleiter Robin Ebinger. Ein Grund, es fehle die Bereitschaft und eine einheitliche Initiative von städtischer Seite, das Festival auf dem Mainvorland umzusetzen. Dies wäre nicht nur ein Zeichen an uns als Veranstalter gewesen, sondern vor allem auch an die durch die Corona-Pandemie schwer beschädigte Kulturbranche in Hessen. Aus unserer Sicht ist das Mainvorland ein idealer Standort für private wie kommunale Veranstaltungen, sagt Ebinger. Von Rüsselsheim gucken wir nun nach Darmstadt. Fast 1000 Flüchtlinge wurden in Darmstadt registriert. Der Krisenstab der Stadt gibt Auskunft darüber, wie die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine vorangeht und wie es mit Spenden für Darmstads Partnerstadt Uschgorod läuft. Wie die Arbeitsgemeinschaft Unterbringung berichtet, sind inzwischen 963 aus der Ukraine Geflüchtete in Darmstadt registriert. Insgesamt 630 von ihnen wurden von Verwandten und Bekannten aufgenommen. Für 258 Menschen sei ein Hotel oder Pensionszimmer gefunden, 75 Personen habe das Amt für Soziales und Prävention in Privatunterkünfte vermittelt. Aus der Zuweisung durch das Land Hessen werden am Donnerstag, 31. März, weitere 62 aus der Ukraine geflüchtete Menschen erwartet, heißt es weiter. Die Sporthalle Eisfelder Straße sei inzwischen als Erstunterkunft hergerichtet und bezugsfertig, berichtet die Feuerwehr. Betrieben werde sie ebenso wie die Einrichtung im Bürgermeisterpolhaus durch das Rote Kreuz. Dort werden am Freitag, 1. April, die mobilen Impfteams ihre Arbeit aufnehmen. Den Termin soll es dort künftig regelmäßig geben. Die Stadtbibliothek werde die Einrichtung mit Bücherspenden ausstatten, zudem sollen die Geflüchteten kostenlos Bibliotheksausweise erhalten. Doch was macht der Krieg mit den Älteren in der Region? Putins Überfall auf die Ukraine rührt bei Älteren an traumatischen Kriegserlebnissen und löst bei jüngeren Zukunftsängste aus. Für Putin ist Gewalt eine Option, die uns hier absolut fremd ist und die uns seit dem Kalten Krieg aus dem Blick geraten ist, erzählt Gertrude Becker. Sie hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, in der Brandnacht 1944 waren sie neun Jahre alt. Ja, wir saßen in Darmstadt im Keller in der Holzhofallee und sind in der Nacht durch den Wald nach Eberstadt zu den Großeltern gelaufen. Aber weil kein Platz war, sind wir wieder durch die zerbombte Stadt nach Dieburg. Das wird in den Menschen hängen bleiben, wenn sie überhaupt überleben. Ich habe wahnsinnig Angst, dass dieser Krieg weitergeht. Erzählt sie weiter. Im Interview sprechen die Protagonisten über ihre Ängste, ihre Traumata und den Umgang mit dem Krieg. Das ganze Interview lesen sie auf unseren Portalen. Auch heute bleibt uns das Thema Corona nicht erspart. Am 27. Januar 2020 ist Patient 1 in Deutschland positiv auf das neuartige Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Im Februar kam der erste Patient mit Symptomen ins Klinikum Darmstadt. Der damals 51-Jährige blieb 55 Tage. Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt das Coronavirus Ärzte und Ärztinnen, Pflegekräfte und Verwaltung. Wir haben in diesen vergangenen zwei Jahren sehr viel gelernt, sagt Selig, über das Virus, das Krankheitsbild und wie es behandelt werden kann. Dabei habe es ständig Veränderungen gegeben, positive Effekte der Impfkampagne, neue Varianten und ausgefeiltere Behandlungsmöglichkeiten. Wir sind mittlerweile sehr flexibel, sagt Dr. Chihan Selig, Sektionsleiter Pneumologie und zuständig für die Corona-Isolierstationen im Klinikum Darmstadt. Im Januar 2022, Beginn der fünften Welle, lag die Zahl bei 131. Diesmal sei bei einem Großteil der Patienten Corona eine Nebendiagnose. Das unterscheidet diese Welle von den vorangegangenen, so die Sprecherin. Dr. Chihan Zelig erzählt abschließend, die Hoffnung auf eine Rückkehr zu einem weitgehenden Regulärbetrieb existiert noch. Natürlich wird diese Erkrankung uns noch weiter begleiten, aber hoffentlich bald in einem Maß, das uns nicht überlastet. Zum Abschluss kommen nun die Corona-Zahlen des RKI. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt niedriger als am Vortag. Das Robert-Koch-Institut, RKI, gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 16.251 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 16.630 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 17.520. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 274.901 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 318.387 Ansteckungen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.